0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ochsenglitter, dem Podcast Das echte Mama-Leben mit drei Kindern. Heute würde ich gerne mit euch zum Thema Gleichberechtigung sprechen. Ich hatte jetzt bei Instagram einen Post, der von euch sehr häufig kommentiert und geteilt wurde, wo ihr mir sehr viel auch zu, geschrieben habt und ähm, ja, da würde ich gerne hier ein bisschen mehr zu erzählen, einfach weil hier viel, viel mehr Platz ist, um mit euch zu quatschen und ich mich nicht ähm, auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen reduzieren muss. Ja, worum ging es in diesem Beitrag auf Instagram? Es, ich habe ein Foto gepostet, ähm, falls ihr euch das anschauen möchtet, dann einfach bei Instagram nach Ochsenglitter suchen. Dann kommt ihr auf meinen ähm, Kanal. Könnt euch dann den Beitrag einmal selber anschauen und für alle, die kein Instagram haben, erzähle ich euch das jetzt einmal kurz. Ich habe da ein Foto gepostet, auf dem man mich in der Küche stehend sieht und ähm, dazu habe ich einen Satz geschrieben in das Bild hinein, auf dem steht, wenn er hilft dir nicht in deinem Haushalt, sondern kümmert sich mit um euren Haushalt. In der Beschreibung zu diesem Beitrag habe ich verschiedene Beispiele genannt, die mir mittlerweile auffallen, die mir früher nicht so aufgefallen sind, die vielen von euch auch nicht so bewusst waren und ähm, ja bei denen ich einfach finde, dass es ein Thema ist, über das man noch ganz, ganz viel reden muss, um es ins Bewusstsein der Männer und vor allem auch der Frauen zu rücken. Ja, diese Beispiele waren zum Beispiel, er, ja, das ist aber toll, ich habe den ähm, Papa der Kinder im Kindergarten getroffen, wie schön, dass er so häufig die Kinder wegbringt in den Kindergarten. Oder auch ähm, toll, dass er nach der Arbeit noch auf den Spielplatz geht mit den Kindern oder auch, ach wie schön, dass er mit den Kindern spielt. Ich öffne jetzt einmal hier parallel den Beitrag, dann kann ich euch das sogar einmal zeigen. Ja, oder auch, wow, das ist aber toll, dass dir dein Mann so viel im Haushalt hilft. Oder du hast es gut, dass du zu Hause bleiben kannst und nicht arbeiten musst. Oder du gehst jeden Dienstag zum Tanzen. Ich finde es so schön, dass dein Mann dir das ermöglicht. Ja, so ganz normale Aussagen, bei denen man häufig als Frau und als Mutter noch nicht mal mehr zusammenzuckt, weil es einfach Aussagen sind, die einem sehr häufig begegnen und die auch sehr häufig ja, einem entgegengebracht werden. Wenn man jetzt allerdings, und das habe ich in diesem Beitrag gemacht, das Ganze einmal umdreht und sich fragt, ob genau diese Sätze auch den Papas gesagt werden oder halt auch umgedreht den Mamas gesagt werden, dann fällt einem auf dass da irgendwas nicht stimmt. Oder wird den Papas zum Beispiel gesagt, ach, du hast es aber gut, dass du Vollzeit arbeiten gehen kannst. Toll, dass deine Frau dir das ermöglicht und mit ihrer Karriere zurücksteht. Oder, ach, du gehst jede Woche zweimal zum Sport. Wie nett, dass deine Frau dann die Kinder nimmt. Oder bekommt man es als Mama vielleicht zu hören, toll, dass du so viel im Haushalt machst und dann noch die Kinder fast jeden Morgen in den Kindergarten bringst. Und was, Kuchen hast du auch noch gebacken? Wow! Ja, das sind ja alles so Sachen, die man weder als Mann noch als Frau irgendwie häufig hört. Also, wenn man diese ganzen ja, Punkte einfach mal umdreht, dann fällt einem auf einmal ganz bewusst auf, wie ungleich Männer und Frauen oder in dem Fall Väter und Mütter immer noch behandelt werden und nicht nur behandelt werden, sondern sich gegenseitig behandeln und halt auch sich behandeln lassen. Weil also das ist so ein, so ein Punkt, ähm, den ich heute auch mal so ein bisschen vertiefen möchte hier mit euch. Ähm, ihr wisst es ja, ich war jetzt zehn Jahre mit meinem Mann zusammen, habe mit ihm, oder noch Mann zusammen, habe mit ihm drei gemeinsame Kinder, habe mich vor einem Jahr von ihm getrennt und lebe jetzt mittlerweile in einer neuen Beziehung. Ja, und die Unterschiede in diesen beiden Beziehungen sind einfach, ja, so gravierend, dass mir unheimlich viel bewusst geworden ist. Nochmal, natürlich ist mir auch so in den letzten Jahren oder auch in der Ehe selber sehr, sehr viel bewusst geworden, was ich verändern wollte, was ich dann auch versucht habe zu verändern. Es gehören zum Ändern immer zwei dazu. ja, Und es sind einfach viele Punkte, die sich insbesondere zum Thema Gleichberechtigung ganz, ganz, ganz extrem bei mir geändert haben. Ja, Warum ich euch das erzähle? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man darüber spricht, dass man sich immer wieder das bewusst macht, wie festgefahren diese Denkmuster und diese Rollenbilder in den Köpfen von Männern und auch von Frauen sind um es verändern zu können, weil man häufig das so sehr in sein, ja, in sein Unterbewusstsein übernommen hat. Einfach dadurch, dass es einem früher von den eigenen Eltern so vorgelebt wurde oder auch dadurch, dass es immer noch in unserer Gesellschaft einfach vollkommen normal ist in, in vielen Bereichen, dass ja, häufig gesagt wird ja, komm, so ist er halt, so ist der Mann halt, ne? Oder ja, halt typisch Kerl, typisch Mann, mein Gott, ne? Jetzt stell dich mal nicht so an, meiner ist genauso, ähm, so ist es halt, ne? Jetzt, jetzt meckert man nicht so viel rum, dann mach's doch eben selber. Und zack, ist man wieder als Frau drin in dieser Verantwortung ähm, ja quasi als, als Backup zu dienen, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn der Mann sich aus der Verantwortung herauszieht, die er ja als Vater genauso hat wie als Mutter. Das heißt, man bekommt gemeinsam ein Kind, Man im Normalfall entscheidet man sich auch gemeinsam dafür, ein Kind zu bekommen. Das heißt, dass man dann auch gemeinsam die Verantwortung für alle, anfallenden Tätigkeiten hat, die in irgendeiner Form durch die Form und Art der Familie hat, die man nun mal gemeinsam gegründet hat. Also sprich das Windeln wechseln, das nachts aufstehen, das Kinderarzttermine machen, Geburtstagsgeschenke besorgen, den Kuchen backen, Kind in den Kindergarten bringen, passende Winterschuhe kaufen. Ihr wisst es selber, sobald man ein Baby hat, sobald man Kinder hat, insbesondere wenn man mehrere Kinder hat, dann fallen einfach Unheimlich viele Dinge an, die entschieden werden müssen, die geklärt werden müssen und die auch einfach, ja, abgearbeitet werden müssen. Das tägliche Mittagessen, das tägliche Windeleimer leeren, das, keine Ahnung, Wäsche waschen, das aufräumen, das nachts aufstehen. Es gibt unfassbar viel, was auf einmal auf einen als Paar einprasselt an To Do's. So, dann geht es bei einem frisch gebackenen Elternpaar darum, diese To Do's irgendwie zu verteilen. In den wenigsten Fällen macht man sich vorher Gedanken drüber, weil, wenn man ganz ehrlich ist, man hat einfach keine Ahnung, wie viel da wirklich auf einen zukommt. Und man kann es meistens erst abschätzen, wenn das Baby schon da ist und man schon mittendrin ist, auch in diesem Alltag. Und genau da, genau in diesem, diesem stressigen Alltag, ganz am Anfang mit dem ersten Baby, passiert, so rückblickend meiner Meinung nach, häufig der allererste grundlegende Fehler. Und zwar eigentlich... Müsste man ja jetzt, also wenn es ein Unternehmen wäre, würde man jetzt sagen, uiuiui, ne, wir haben auf einmal einen stark gestiegenes Kundenaufkommen. also <lacht> doof gesagt. ne? Wir haben viel, viel mehr Kunden bekommen beziehungsweise der Kunde, der da ist, hat auf einmal viel, viel höhere Anforderungen an uns als Unternehmen. Und wir haben aber nur eine bestehende Anzahl an Mitarbeitern. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir diese, diese gestiegene Arbeitslast, dass wir das irgendwie verteilen. Und zwar so, dass die Mitarbeiter noch halbwegs zufrieden sind und auch damit klarkommen. Das müsste man ja eigentlich machen. Dann würde man sich hinsetzen, würde eine Liste schreiben, würde sagen, ja, was fällt denn jetzt alles an? Was haben wir denn für Mitarbeiter? Was haben wir für Ressourcen? Wer kann was, wann, wie übernehmen? Wer hat welche Kompetenzen? Wer hat welche ähm, Wünsche, Fähigkeiten? Keine Ahnung. Wie kann man diese To-dos auf die bestehenden Mitarbeiter verteilen? So, macht man das? Nein. Stattdessen ist es so, dass man häufig, natürlich nicht immer, aber dass man häufig als Frau und als Mutter in dem Fall irgendwie ganz, ganz fest im Kopf verankert hat, und Männer halt leider auch häufig noch, ähm, ja, das ist jetzt irgendwie meins. Ich meine, das Baby war neun Monate in meinem Bauch, ich habe es auf die Welt gebracht, ich stille es oder gebe Fläschchen, was auch immer, aber irgendwie ähm, bin ich da ja so ein Bisschen enger dran. Und dann passiert es häufig, dass so alles, was mit dem Baby zu tun hat, was ja verdammt viel ist, wenn wir mal ehrlich sind, dass das so automatisch auch so ein bisschen mehr so der, der Frau zugeordnet ist. Weil ich meine natürlich so Schwangerschaft, Geburt etc., das ist ja eh schon so so die Frauensache. Also logischer Schluss. Windeln wechseln, nachts aufstehen, Medikamente besorgen, Impftermine absprechen oder so, neue Sachen kaufen und dafür sorgen, dass die Windeln nicht ausgehen. Das packen wir einfach auch noch mal auf die To-Do der Frau. Ja, passiert häufig. Und zwar nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen selber. Als Nächstes passiert es dann, dass die Männer sich wieder auf ihre Arbeit konzentrieren häufig, weil sie natürlich auch häufig immer noch so in der Rolle des Ernährers stehen, natürlich auch einen hohen Druck empfinden, jetzt auf einmal für die, ja, für diesen kleinen Erdenbürger, der neu dabei ist, für die Familie sorgen zu müssen, auf einmal dann häufig auch dann erstmal als Alleinverdiener und natürlich haben dann Männer auch einen extremen Druck, haben Angst, irgend, ja, die Familie nicht so gut versorgen zu können oder dass ihnen gekündigt wird, wenn sie zu oft zu Hause bleiben, was auch immer. Das sind auch so Themen, die von Arbeitgebersicht her auch, ähm, naja, absolut suboptimal noch häufig bei uns in Deutschland laufen und bei denen auch viel, viel mehr dafür getan werden müsste, dass Männer, ja, gar nicht erst schlechte Gedanken haben müssten, wenn sie sich mal krank melden, weil das Kind krank ist oder wenn sie Elternzeit nehmen oder wenn sie ihre Stunden reduzieren wollen für die Familie. Das ist leider auch noch so ein ganz anderes Thema, was ähm, ja auch naja, viele Probleme birgt und ähm, wo es in Deutschland auch noch sehr viel Optimierungsbedarf gibt, finde ich. Ja, also ist es so, man hat diese ganzen To-Dos und ja, weil es nun mal das Baby ist, was aus dem Bauch der Mama kommt, packt man häufig diese To-Dos einfach auch mal auf die Seite der Mama. So. Und irgendwie bleibt ja dann auch oft die Mama erstmal zu Hause und naja, was ist naheliegender als die ganzen To-Dos, die jetzt im Haushalt anfallen und die ja auch mit, mit Anzahl der Personen und mit Zeit, die man zu Hause verbringt, auch naja viel viel mehr werden. Warum sollte man die dann nicht logischerweise auch der, demjenigen in die Verantwortlichkeit reinpacken, der halt gerade zu Hause ist? Ist nun mal auch häufig dann in den ersten Monaten die Frau. Und auf einmal stehst du als Mama da und hast auf einmal die To-Dos für das Baby an der Backe, in Anführungszeichen, und die für den Haushalt auch noch, weil du bist ja die Mama, du stillst ja eh und du bist ja eh zu Hause, ja. Was das aber bedeutet und wie viele To-Dos das tatsächlich sind, das merkt die Mama so ganz langsam, ne, wenn sie da reinwächst und auf einmal feststellt, oh mein Gott, ne, also jede wird jetzt gerade nicken, jede Mama oder jeder Papa, der mal wirklich zu Hause war, auch jede Mama, die zu Hause war mit Kindern, ähm, es ist nicht ansatzweise vergleichbar mit der Zeit vorher, wenn zwei Menschen in einem Haushalt wohnen und ähm, die meiste Zeit des Tages auch noch außerhalb des Haushalts verbringen, weil sie beide arbeiten gehen. Es ist nicht ansatzweise vergleichbar damit, dass ähm, jetzt ein oder zwei Personen zu Hause sind, die meiste, die meiste Zeit des Tages zu Hause verbringen und auf einmal halt auch eine kleine Person mehr im Haushalt wohnt, die überdurchschnittlich häufig frische Wäsche braucht überdurchschnittlich viele Windeln produziert und ich will jetzt vom Bikos und so weiter gar nicht erst anfangen. Ja, Das heißt, dass ähm, nicht nur auf einmal To-Dos demjenigen zugeschoben werden, der halt am meisten zu Hause ist, sondern dass auch noch diese die Anzahl der To-Dos sich extrem erhöht und derjenige, der jetzt nicht mehr so häufig zu Hause ist, beziehungsweise genauso häufig wie vorher auch, der bekommt das häufig gar nicht mit, weil der ist ja nun mal nicht da. Und auch da werden jetzt wahrscheinlich einige von euch wissend nicken, ja, wenn in dem Fall halt einfach häufig der Papa viel bei der Arbeit ist, dann kriegt er das nicht mit. Der kommt abends nach Hause und denkt sich manchmal, boah, wie sieht denn hier aus? Die ist doch den ganzen Tag zu Hause. Wie kann das sein, dass es abends schlimmer aussieht als morgens, als ich das Haus verlassen habe? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Weil wenn jemand jetzt acht, neun, zehn Stunden zu Hause ist, dann muss er doch was machen. Dann müsste es doch eigentlich abends noch viel besser aussehen als morgens. Und wie kann es sein, wenn das komplette Gegenteil der Fall ist? Und dann hat die auch noch teilweise einen Schlafanzug an abends, ist teilweise so fertig, dass sie mir wortlos das Baby in die Hand drückt und sich einfach nur noch ins Bett legen will oder so. Wie kann das denn sein? Wovon ist denn die bitte schön so kaputt? Und das ist ein riesiges Problem, was deshalb auftritt, meiner Meinung nach, dass viele Papas viel zu selten wirklich mal alleine Elternzeit nehmen und somit auch diese Erfahrung gar nicht machen was so tagsüber zu Hause los ist und wie viel Arbeit, ja und nennen wir es mal Arbeit, ich weiß, es ist auch ein bisschen verpönt, weil man will ja die Kinder nicht verletzen beziehungsweise dieses unfassbare Glück, was man als Eltern erlebt, aber man muss es auch mal beim Namen nennen dürfen, es ist auch einfach Arbeit, jeden Tag zu kochen, Wäsche zu machen, den Haushalt zu machen, aufzuräumen, die Betten zu machen, das ist Arbeit, Hausarbeit und Männer, die die viel arbeiten, die wenig Elternzeit nehmen und wenn sie Elternzeit nehmen, dann meistens auch noch mit der Frau zusammen, die erleben das nicht. Die haben einfach keine Ahnung davon, wie viel Arbeit da tatsächlich anfällt. Und ich merke immer wieder auch so in meinem privaten Umfeld, was es für einen Unterschied macht, wenn Männer ja selber mal Elternzeit genommen haben, und zwar alleine, ohne die Frau. Oder wenn Männer ähm, von Anfang an sich mehr integrieren müssen oder es freiwillig tun oder wie auch immer in diese ganze Familienarbeit zu Hause. Ja, was es dafür braucht? Wie gerade schon gesagt, natürlich einmal die Arbeitgeber, die da mitspielen und die ähm, ja ein anderes Klima schaffen auf Arbeitgeberseite. Dass der Mann keine Angst haben muss, dass er degradiert wird, dadurch, dass er Elternzeit nimmt, oder ähm, ja, nur noch die schlechten Kunden bekommt, oder ähm, ja, dass er äh, langfristig, dass ihm gekündigt wird. Es gibt viele, ihr habt es mir auch schon häufiger geschrieben, es gibt viele Männer, denen auch tatsächlich gekündigt wurde, nachdem sie es gewagt haben, Elternzeit zu nehmen. Das ist ein absolutes Unding. Natürlich aus anderen Gründen offiziell, aber in einem zeitlichen Zusammenhang zur Elternzeit. Und ähm, bei Frauen übrigens genauso. Und das ist natürlich ein absolutes Unding, dass, ähm, naja, dass man so mit Eltern umgeht. Ja, es muss möglich sein, dass Männer ohne Probleme Elternzeit nehmen können, Urlaub nehmen können, Kinderkrankentage nehmen können, Stunden reduzieren können und dass man auch ja gelebtes Verständnis im Unternehmen dafür hat, wenn der Papa auch sagt, ja, nee, sorry, heute muss ich mal eher gehen, weil es ist halt eine, keine Ahnung, Elternsprechtag oder so. Das muss selbstverständlich sein und zwar nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Dann Ganz wichtig, es muss ähm, ja auch die Bereitschaft der Männer dafür da sein, weil ja, es gibt durchaus auch die Männer, die ähm, ja, wenn sie merken, wie viel Stress das ist, dann ähm, teilweise einfach lieber arbeiten gehen, weil es bei der Arbeit ja dann doch häufig entspannter abläuft, als in so einem stressigen Familienalltag ähm, mit Kindern. Das muss man auch mal sagen und da wiederum ist dann der dritte Punkt, das Umdenken in den Köpfen der Männer und der Frauen auch, dass man als Frau es sich bewusst macht, was Familienarbeit bedeutet, wie viele To-dos dazukommen und dass man es auch einfordert und bespricht und zulässt, dass der Partner einem das ab ja, nicht abnimmt, das ist schon wieder das falsche Wording, seht ihr es? <lacht> es ist auch in meinem Kopf immer noch sehr drin. Nein, dass man sich hinsetzt, dass man es ja im besten Fall aufschreibt oder zumindest darüber redet und dass man ganz klar von beiden Seiten die Bereitschaft hat, anzuerkennen, was da anfällt an Familienarbeit und auch von beiden Seiten die Bereitschaft da ist, sich das im Rahmen der Möglichkeiten natürlich fair aufzuteilen. Dass es okay ist, wenn einer sagt, hey, ich, ähm, das ist mir zu viel, das, das kann ich nicht bewältigen. Dass der andere dann versucht, Möglichkeiten zu finden, wie er dann mehr übernehmen kann. Dass man sich wirklich so diese, diese sowohl Erwerbsarbeit als auch care zu Hause miteinander so aufteilt, dass möglichst alle damit auch zufrieden sind. Und das erfordert ganz viel Umdenken, ganz viel Zulassen und auch ganz viel Bereitschaft und ganz viel Kommunikation miteinander. Und ich glaube, dass das ähm, ja für viele frisch gebackene Eltern ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ein ganz wichtiges Thema und ich hoffe, dass nicht nur dieser Beitrag, sondern auch die ganzen Beiträge, die ich in Zukunft ganz sicher noch dazu schreiben werde und auch diese Podcast-Folge, genauso wie die folgenden Podcast-Folgen. Ich werde das Thema sicherlich noch ganz oft behandeln, weil ich es einfach sehr wichtig finde. Genauso wie das ähm, große Thema Mental Load, da möchte ich auch noch mal näher darauf eingehen. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man da ähm, darüber nachdenkt und dass man dafür sensibilisiert, damit im eigenen Kopf und auch in, in den Köpfen der anderen da ja, kontinuierlich ein Umdenken stattfinden kann und ähm, man sich da gemeinsam in eine andere Richtung bewegen kann. Ja. Und mit diesen Worten beende ich die heutige Folge. Ich freue mich darauf, euch bei Instagram auf meinem Kanal Ochsenglitter oder auch auf der Website Ochsenglitter.de wiederzusehen. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.